0: Dobrý den, vítejte u dalšího sdílu ze série našeho podcastu na téma vysílání zaměstnanců v rámci Evropské unie. Jmenuji je Lucie Felingerová. jsem senior manažerkou v daňovém oddělení společnosti Deloitte a součástí týmu, který se zabývá mimo jiné i globální mobilitou zaměstnanců a budu vás provázet dnešním podcastem. V dnešním díle se detailněji podíváme na problematiku administrativních povinností, které dozajista mohou způsobit vrázky mnoha global mobility a HR specialistům, a nastávají v souvislosti s vysláním zaměstnanců v rámci Evropské směrnice o vysílání pracovníků. Z tohoto důvodu tady dneska mám vedle sebe mého hosta, kolegu Aleše Průchu, který je odborníkem na imigrační problematiku, v rámci které se u nás právě tyto administrativní povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s vysíláním zaměstnanců v rámci EU řeší. Ahoj Aleši, vítej v dnešním vysíláním a těším se na dnešní povídání.
1: Ahoj, Lucko, děkuji za představení, za milý úvod a také přeji dobrý den všem posluchačům.
0: Dnešní dílem zavážeme na diskuzi, kterou jsme měli s mými kolegy v minulých dílech, kdy jsme se zabývali jednak úvodem do celé problematiky směrnice o vysílání pracovníků a také materiálními povinnostmi, které z této směrnice vyplývají. Jen možná pro posluchače, kteří poslouchali minule náš podcast už před nějakou delší dobou nebo dokonce začínají sérii až tímto dílem, Připomeňme, že Směrnice byla ve své podstatě jakýmsi vyústěním snahy Evropské unie nějakým způsobem regulovat přeshraniční vysílání pracovníků v rámci Evropské unie, které je důsledkem volného pohybu služeb a osob, a aby se tím zamezilo možnému sociálnímu dumpingu a zneužití levné pracovní síly. Jak jsme diskutovali v minulém díle, zaměstnavatel, který vysílá zaměstnance do jiného státu EU, má v podstatě dva druhy povinností, které z této směrnice vyplývají. A je to jednak povinnost materiální, tedy například povinnosti v oblasti odměny za práci, minimální dovolené nebo maximální délky pracovní doby a právě povinnosti administrativní, o kterých budeme dnes s mluvit. Tak Aleši, pustíme se do toho. Už několikrát jsem tady použila sousloví administrativní povinnosti. Co si pod tím mám já jako potenciální vysílající zaměstnavatel vůbec představit?
1: Děkuji za otázku, Lucko, a na začátek řeknu, že to není složitého tak, jak to může znít. Je to podobné jako u tuzemských zaměstnanců, které hlásíme na příslušných úřadech a v našem případě teda administrativními povinnostmi chápeme to, že zaměstnavatel hlásí vyslání pracovníka na příslušném formuláři. Tady bych se zastavil u toho, že na tom formuláři musíme vždy uvádět nějakou konkrétní osobu, která o tom vyslání něco ví. Nejlépe by bylo, kdyby ten člověk uměl třeba česky pro případný kontakt s našimi úřady, které by prováděly eventuální kontrolu. Kromě té administrativní povinnosti a hlášení toho pracovníka je tam povinnost uchovávat pracovně právní dokumenty zaměstnance na pracovišti. Tyto dokumenty by měly být přeloženy do českého jazyka, tak aby také v případě následné kontroly byly ze strany úřadů možné přečíst. A jedna a velmi důležitá povinnost je vést si o těchto pracovnících evidenci podle zákona o zaměstnanosti namátkou uvedu že v té evidenci se jedná například o jméno Příjmení datum narození nebo státní příslušnost konkrétního vyslaného cizince.
0: Ale ši, tady ta evidence v jaké formě? Je to nějaká excelovská tabulka, nějaký interní systém firmy?
1: Ta evidence v zákoně není přímo specifikovaná, jak, jaký by to měl mít formát. A z našich zkušeností doporučujeme v případě, že cizince vyslaného poskytování služeb nahlásíme na příslušném formuláři tento příslušný formulář si zachovat a on v sobě už vlastně obsahuje ty údaje, které pro tu evidenci jsou nezbytné uchovávat.
0: Jasně, tak je to takové ulehčení. Je
1: to takový dobrý typ, že vlastně máte dva v jednom, tím, že splníte si notifikační povinnost a zároveň v podstatě i tu evidenční.
0: Zastavme se trošku nyní u té informační povinnosti zaměstnavatele a pojďme si jí trochu víc přiblížit. Jedná se tady v podstatě o to, že zaměstnavatel, který zaměstnance vysílá, musí toto vyslání někam nahlásit, na nějakém formuláři. Jde to nějak napříč státy Evropské unie zobecnit, nebo to má každý stát jinak?
1: Tak bylo by skvělé, kdyby byl zaveden nějaký jednotný postup napříč státy Evropské unie. Nicméně, bohužel, musím tě ludzko zklamat, tak tomu není. Každý stát to vyslání hlásí jinou formou, a jiným úřadům. Pokavať se budeme zabývat vysláním k nám do Česka cizince, který přijíždí ze zahraničí, tak ho vysílající zaměstnavatel na formuláři nahlásí na úřad práce. Úřad práce je u nás v Česku zodpovědný za přijímání těchto hlášení a té oznamovací povinnosti a dle zákona se musí nahlásit nejpozději v den, kdy vyslaný pracovník začne službu poskytovat. Jestliže dojde ke změně v rámci toho vyslání, změní se například datumy vyslání nebo nějaké jiné specifické údaje, které jsou obsaženy už v tom formuláři, tak je povinností i tyto změny hlásit. Tam je zákona lhůta do 10 dnů od doby, kdy se o té změně dovíme. A k tomu se používá změnový nebo takový opravný formulář, který je nalezený tak jako ten původní na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí v sekci vyslaní pracovníci.
0: A platí je to i v případě, že dojde ke zrušení vyslání, které už jsme nahlásili? Dotyčný vůbec nepřijede?
1: Dotyčný vůbec nepřijede. My tuhle záležitost chápeme, jako, že dojde ke změně, tudíž i tuhle záležitost by jsme hlásili tak, kdyby cizinec při plánované cestě nakonec nedorazil, oznámíme to také příslušnému úřadu.
0: Aleši, dobře, českou stranu bychom měli jaksi pokrytou, ale co teda se situací, kdy já jako český zaměstnavatel vysílám své zaměstnance do zahraničí, do jiných států Evropské unie na služební cesty? Já vlastně nevím, jaké moje povinnosti v tom daném státě jsou, co s tím?
1: Tak jak už jsme zmínili na začátku, tak proces nahlášení, poskytování služeb u vyslaného pracovníka a další povinnosti s tím spojené jsou v jednotlivých členských státech odlišné. Já pro lepší orientaci bych doporučil navštívit webové stránky Evropské komise, kde je přehledně problematika vyslaných pracovníků zpracována. Ještě k tomu dodám, že kromě stránek Evropské komise má každý národní stát svůj zdroj informací. Můžeme se setkat většinou s formou teda webových stránek, kde jsou obsaženy konkrétní detaily týkající se toho vyslání a s tím spojených povinností. Pokud se budeme bavit o České republice, tak v Česku informace týkající se vyslání ze na webových stránkách státního úřadu Inspekce práce. Je to tam celkem hezky zpracováno. Nicméně i tak můžou vzniknout nějaké pochybnosti. Pokavať by teda v případě nějaké nejistoty, či jak už bylo změno pochybností, zaměstnavatel nevěděl, jestli vyslání cizince podléhá či nepodléhá oznamovací povinnosti, tak se posluchači mohou obrátit na naší společnost Deloitte. A my díky svým kontaktům v podobě zahraničních poboček našich kanceláří poskytneme relevantní informace týkajících se jednotlivých povinností v tom konkrétním daném státě.
0: Ještě mi napadá, říkal jsi, informace ohledně České republiky na webových stránkách Úřadu inspekce práce. Jsou i v angličtině, nebo to máme jenom češtině?
1: To si mě trošku zaskočila, nicméně předpokládám, že se dá přepnout i do verze, která je napsaná v anglickém jazyce, takže i tohle by mohlo eventuálně usnadnit případné hledání těch správných informací.
0: V prvním díle jsme zmiňovali, že mohou existovat nějaké typy vyslání, které v podstatě definici toho vyslání podle směrnice nesplňují a pod ustanovení směrnice tedy nespadají případně některé evropské státy při implementaci směrnice do jejich lokálních legislativ zavedly různé výjimky. Je to tak a tím pádem jsou nějaké výjimky z té notifikační povinnosti. Je to tedy v České republice také tak, nebo víme třeba jenom, že to tak existuje v ostatních evropských státech?
1: Přesně jak říkáš, ne každé vyslání odléhá té oznamovací povinnosti. V České republice a je to zmíněno právě na webových stránkách státního úřadu inspekce práce, je vysloveně uvedeno, že notifikační, respektive oznamovací povinnost není potřeba v případě, kdy se jedná o účast na seminářích, konferencích, setkáních či veletrzích, také na školeních a jiných pracovních cestách, které nezahrnují poskytování služeb. Tudíž v těchto případech bychom oznamovací povinnost v případě krátkodobých pracovních cest nemuseli uskutečňovat. Nicméně v některých evropských státech jsou výjimky přímo zakomponovány v národních legislativách toho konkrétního státu a jsou tam třeba taxativně vymezeny, což teda není případ u nás v Česku, tudíž i my čerpáme zejména z informací uvedených na webových stránkách Inspektorátu práce.
0: Zase mi napadá taková související otázka, jak si vyjmenovával ty možné druhy vyslání, která by neměla podléhat. Zmiňoval jsi seminář nebo účast na semináři, na konferenci, na veletrhu. Co když ale ten zaměstnanec jede na ten veletrh, na tu konferenci, na ten seminář přednášet? Jsme ve stejné situaci nebo se k tomu chováme jinak?
1: Na první pohled to tak vypadá, děkuji ti za tuhle otázku, Ludsko. Nicméně není to úplně ten samý případ. Jak jsi správně podotkla, měli bychom rozlišovat v případě účasti například na konferenci, zda se konference účastníme jako pasivní posluchač či aktivní přednášející. V případě, že bychom zvolili roli aktivního přednášejícího, V tomto případě už se nejedná o pasivní účast, ale vyloženě o aktivní. A v tomto případě by bylo zapotřebí oznamovací povinnost uskutečnit také. Je to už nějaký výkon nějaké služby, poskytnutí nějaké služby nějakému obecenstvu, tudíž to je zdůvodnění toho, proč bychom tu oznamovací povinnost měli v tomto případě uskutečnit.
0: Dobře, děkuji. Pojďme teď tedy konkrétně už České republice Tedy k situacím, kdy zaměstnavatel usazený v jiném státě Evropské unie vysílá své zaměstnance do České republiky. Nabízí se otázka, jakým způsobem, jakou formou notifikujeme tato vyslání tady u nás v České republice. Máme nějaký elektronický systém, nějakou online platformu na stránkách úřadu práce, přes kterou by to šlo?
1: Co je mi známo, tak v Česku elektronický systém, který je vyloženě určený, potřebám uskutečňování oznamovací povinnosti bohužel nemáme. Je to velká škoda, z praxe víme, že v některých evropských státech existují vyloženě online formuláře s předvyplněnými poli, kde se jednoduše vyplní ty základní údaje, které jsou potřeba podle té legislativy a v podstatě se to odešle stiskem jednoho tlačítka na konkrétní úřad. Bohužel v Česku zatím tento systém absentuje a Nejlepší a nejefektivnější způsob, i co se týká například bezpečnosti a zasílání oznamovacích formulářů, tedy doporučujeme používat datovou schránku. Její výhoda, kromě bezpečnosti, je i to, že obdržíme potom potvrzení o odeslání příslušné notifikace, můžeme to archivovat pro naše další potřeby Kromě té datové schránky existují ještě další možnosti, jakým způsobem prakticky tu notifikaci provést. Takže bavíme se zejména o e-mailu, kde bychom doporučovali e-mail ověřit zaručeným elektronickým podpisem. Nicméně už nedoporučujeme žádným způsobem tu přílohu heslovat. Kromě e-mailu můžeme použít standardní cestu zaslání poštou nebo jiným poskytovatelem poštovních služeb na příslušný místní úřad, úřad práce a jako poslední a v podstatě takové archeické řešení můžeme formulář osobně přinést na bodatelnu, nechat si ho orazit a uchovat pro další potřeby.
0: Rozumím, takže možnost poštovního holuba ani nezmiňujeme.
1: To si možná necháme na příště. <laughs>
0: Dobře, ale jsem zahraniční zaměstnavatel. Nedokážu si představit, že většina takovýchto zahraničních zaměstnavatelů má českou datovou schránku. Jde to nějak elegantně vyřešit, těžko sem dojdou, posílat to poštou ze zahraničí taky není ideální řešení. Co v té té situaci dělat?
1: Máš naprostou pravdu, zmínil bych to, že jak už jsme si řekli, za tu oznamovací povinnost je zodpovědný ten vysílající zaměstnavatel a ten kolikrát neví, jak to v tom konkrétním státě, kam ten zaměstnanec poskytující služby přijíždí, chodí. Nemá tu znalost, nemá ty potřebné kontakty v té dané zemi, takže může si zvolit nějakého prostředníka, svého zástupce na základě plné moci, kterou poskytne k účelům právě notifikačních nebo oznamovacích povinností vůči úřadu práce. Tím pádem se mu vlastně celý proces zjednoduší, a i způsobem urychlí.
0: Předpokládám, že je to případ našich klientů, které ve společnosti Deloitte máme, že se notifikuje na základě plné moci.
1: Ano, přesně tak. Je to v podstatě součást naší služby, kdy v rámci ulehčení celého procesu necháme vystavit plné moci, které nás potom splnomocní k jednání vlastně vůči tuzemskému úřadu práce na místo té vysílající entity.
0: Pojďme tedy od informační povinnosti zaměstnavatele k povinnosti uchovávat dokumenty související s vysláním. Už víme, že nějaké dokumenty musí být k dispozici na pracovišti, v místě vyslání. Pokud jede, mluvíme teď konkrétně o České republice, pokud je vyslání v České republice, musí být přeložené do českého jazyka. Ale co samotný vyslaný zaměstnanec, má on nějakou povinnost mít tyto dokumenty u sebe pro případ, že by ho i mimo to pracoviště v místě vyslání někdo zastavil a ptal se na to?
1: Také je velmi dobrá otázka. V Česku, jak si řekla správně, dle zákona o zaměstnanosti by vlastně kopie pracovně právního vztahu, nazvěme tedy třeba pracovní smlouvy, měla být k dispozici na daném pracovišti. Zákon o zaměstnanosti neuvádí tuto povinnost u konkrétního zaměstnance. Tudíž neznamená to, že zaměstnanec jako takový si musí u sebe nosit kopii pracovní smlouvy. Nicméně vždy v případě nějaké nenadálé kontroly je lepší, a my to i obecně doporučujeme, aby ten konkrétní zaměstnanec měl u sebe tu kopii, té pracovní smlouvy a v případě kontrole se mohl bezprostředně prokázat.
0: Aleši, já ještě využiju toho, že jsi zkušeným specialistou v oblasti imigrační problematiky a zeptám se, co když je ten dotyčný vyslaný pracovník zaměstnancem zaměstnavatele usazeného v jiném členském státě Evropské unie, ale nejedná se o občana Evropské unie, je to třetí zemec. Mění to něco na notifikačních povinnostech a vůbec na situaci, kterou jsme si právě popsali?
1: Na situaci to nic nemění. V případě zaměstnance jako občana třetího státu je notifikační povinnost potřeba zrovna tak, jako pro občana Evropské unie a tudíž tyto občany oznamujeme obdobným způsobem. Obecně občané třetích zemí, kteří jsou legálně zaměstnáni v jiném členském státu Evropské unie a jsou svým zaměstnavatelem usazeným v Evropské unii, vysláni podle směrnice do České republiky nepotřebují k výkonu práce v rámci vyslání už žádné další veřejnoprávní oprávnění, tudíž například povolení k zaměstnání zaměstnaneckou nebo třeba ani modrou kartu.
0: Takže rozumím, že s informací tady pro nás je, zdaje vyslaný zaměstnavatelem, který je usazený v Evropské unii.
1: Přesně tak. Nás zajímá, že ten pracovník je vyslán v rámci Evropské unie podnikem usazeným v Evropské unii.
0: Tak teď víme, co by měl zaměstnavatel všechno splnit, všechno udělat, jaké jsou jeho povinnosti, co se ty administrativní části týče, které z té směrnice o vysílání pracovníků vyplývají, ale může se samozřejmě stát, ať už z jakéhokoliv důvodu, že k splnění těch povinností prostě nedojde. Kdo to v České republice, kontroluje, jaká je pravděpodobnost, že to bude kontrolováno, jaké jsou sankce, pokud se na to přijde a opravdu ta povinnost splněna nebyla.
1: Kontrolním orgánem v oblasti vyslání pracovníků v Česku jsou oblastní inspektoráty práce. Ty jsou zodpovědné za případné kontroly v problematice vyslání zaměstnanců. Co se týká postihů nebo sankcí za nedodržení těch povinností, tak ty postihy nejsou zrovna malé. V případě nesplnění té oznamovací povinnosti hrozí pokuta až do výše 100 000 korun. Ta samá částka, to znamená 100 000 korun, hrozí v případě nevedení evidence o těch vyslaných zaměstnancích a samotná absence těch pracovně právních dokumentů na pracovišti pak může znamenat pokutu až do výše půl milionů korun. To znamená, doporučujeme opravdu zachovávat evidenci těch vyslaných zaměstnanců, vést si si záznamy o těch notifikacích a držet na pracovišti ty kopie pracovně právních dokumentů.
0: Možná ještě jedna otázka, než dokončíš odpověď, předpokládám, že budeš chtít zmiňovat i evropské státy, Co když vyslání včas nenahlásím, ale jsem takový ten poctivý zaměstnavatel, který to chce dodatečně dohlásit. Jde to? Vidíš to v praxi?
1: V praxi se s tím samozřejmě setkáváme. Stává se to, zaměstnavatel zapomene, ať z jakéhokoliv důvodu, což není úplně důležité v tomto momentě, ale praxe nám praví a i doporučujeme svým klientům nahlásit Raději pozdě, nežli vůbec. To znamená, obecné pravidlo, pokavať zapomenu nahlásit datum vyslání zaměstnance, už započne, z nějakého důvodu si na to vzpomenu, tak vždy je lepší i potom provést tu oznamovací povinnost, i když sice pozdě, ale alespoň ji ale sp- ale, splním.
0: Dobře, a ta Evropská unie? Máme nějaké povědomí, jak to chodí se sankcemi v rámci EU?
1: V rámci dalších evropských států, jak už je to podobně i s těmi dalšími povinnostmi, tak ty sankce jsou různorodé. Ty postihy za neplnění těch povinností jsou v každém státě různé. Máme několik případů, kdy jsme se dozvěděli o tom, jak ostatní evropské státy postihují neplnění těch povinností. A... Víme, že firma, která předem mne provede například notifikaci vyslaných zaměstnanců, může dostat až pokutu v řádech 10 000 eur za jednoho neohlášeného zaměstnance. Tudíž pokuty jsou opravdu vysoké v některých zemích za určitých okolností a teď slyšíte správně, se může jednat až o trestný čin.
0: Takže já si myslím, že tohle je zásadní informace pro české zaměstnavatele, kteří vysílají zaměstnanci do zahraničí, jelikož opravdu se to nemusí vyplatit a je potřeba se na všechny ty povinnosti, které v těch zemích z té směrnice vyplývají, důkladně podívat.
1: Je tomu přesně tak. Doporučujeme v případě vyslání pracovníka vždy si ověřit ty jednotlivé podmínky, Nejlépe na obou stranách, tak aby právě nemusel dojít k eventuálnímu postihu ze strany kontrolních orgánů.
0: Tak já myslím, že tady to pozitivní zakončení můžeme brát jako závěrečné slovo. Děkuji moc Alešovi za milé a zajímavé povídání. A příště nás čeká problematika kontroly dodržování povinnosti vyplývajících ze směrnice ze strany národních úřadů. Takže ostatně naše poslední otázka na Aleše dnes byla takovým hezkým oslým můstkem k té naší příští části. Pokud vás naše dnešní tematika zaujala, můžete nás určitě kontaktovat na sociálních sítích. A příště se opět budeme těšit na kolegy Pavla a Lucii. Těšit se budu i já. Děkuji za pozornost a naslyšenou.
1: Naslyšenou. Hezký den.